0: you <laughs> 终生有福，官复都督。我们现在日子过得好了啊，人们都在想事儿。其实，所有的人都在想一件事儿啊，不管他承认不承认，每个人想的事儿都一样。想什么呢？就是想多活，俗称长寿啊。谁都想多活，想长寿。年轻的时候你不这么想啊，我年轻时候也不这么想，那爱活多久活活多久。可我活到今天，活到我这岁数。过六十了啊，买一个花甲时候就想多活。为什么想多活呢？不为什么，就是怕死呗啊！所以人就一定要想办法多活啊。那怎么办呢？我们就讲生命在于运动。这我们说了很久了，我从小就听这句话“生命在于运动”，所以不停地参加各种运动。从小呢，喜欢各种体育运动，比如踢足球啊，踢的不怎么样也喜欢踢。打篮球，打的还算凑合啊。打乒乓球啊，打羽毛球啊，排球算了，排球没怎么打啊。喜欢、嗯、这个体育运动，只只要是一参与啊，就是那出汗是正常的。过去我记得我们小时候打完篮球跑回来，对着水管子啊，那什么就拧开水管子口。扣嘴巴接上去，咕嘟咕嘟，先灌一水饱。那时候也怪了，这为啥感觉也没有啊！喝一肚子凉水，还都是水管子里的。然后人家说：“哎，那边还想赛一场，去不去？”“去，还要去，要去赛一场。”所以，我们说的生命在于运动，这个运动是指狭义的体育运动。那么，体育运动中呢，有一种是大众体育，我们都知道，现在街头啊，各种人啊，老连老头老太太都在那儿做啊，那叫大众体育。但是，作为竞技啊，作为一种体育比赛，都是超负荷的。这种超负荷的比赛呢，啊，一般情况下都是折寿的啊。我跟有些运动员也聊，他说他们这事儿都折寿，尤其啊，大负荷的超体力，比如拳击铁人三项、马拉松等等啊。马拉松，你像这人一口气两个多钟头要跑出四十二点一九五米去，那这个。不是四十二点一九五米，那就两步就跨过去，就是四十二公里加上一百九十五米啊。那么这跑下来的，就我还跑不下来，我跑下来得吐血。我有一阵子喜欢长跑的时候呢，那时候上班，上班骑着自行车嘛，不骑啊，扶着自行车的这个后座啊跑，一路跑到单位啊，那就是健步如飞啊。为什么能跑呢？不为什么，就因为瘦啊，人瘦都能跑。你看跑马拉松的啊，没一个胖子。你越胖越跑不动。你看那胖子啊，都跑的呼哧带喘，脚底下跟踩棉花似的。胖子都不灵。但是如果你这种大负荷的超、超这个超体力、超强度的啊，肯定会影响健康的。所以包括拳击啊，你看这个拳击运动员啊，那当然有时候出事故的不算啊，说这个一拳给打飞了、打死了啊，这个但是。晚年的时候，这脑子，你想，你这脑子一共挨了好几万下你说这脑子肯定是不好使。你脑子里头，甭管你有什么这个头盖骨保护着，你里头那点东西也是软和的，跟那个跟豆腐似的，老这么晃荡着，不行。所以很多运动员啊，比如体操运动员呐，呃，跳水运动员啊什么的，退役以后伤病会很多。所以我们统计下来看不出。这种狭义的体育运动对生命有什么好处？那平均寿命呢？啊，有的统计比正常人要少一些呢。所以“生命在于运动”这句话呢，我们从狭义上理解呢，我觉得这话肯定是有问题的。那么，你比如啊，我们举例啊，就是你比如我们作为平常人啊，我们看到一个报道，就武汉有个女士啊，这女士呢，这个为了减肥，卯足了劲儿就运动啊。我告诉你啊，减肥一定少吃，一定不是靠运动。运动，如果你拼命的吃，照样肥。每天坚持跑步一两个钟头啊，然后有成就了，有成就以后有加大运动量，每天又跑三个小时，最后突然双脚酸痛，起床以后尿中带血。我有一个朋友就，就就是跟全公司的人啊，卯足了劲去爬山，回来就说他说尿的都不是血，是酱油啊，都是黑的啊。然后诊断为是什么呢？是一种叫横纹肌。溶解综合症，这听着都很恐怖啊！说这个就是你长时间的超负荷患的一种疾病，所以这个呢可以证明啊，人的这种狭义的超负荷、超体力的这种体育运动不延长寿命。所以，我们第一个“生命在于运动”的这个说法就翻篇了。那么，生命在于什么呢？生命在于劳动。我们今天能够啊，能够看到的大量的长寿的例子呢，都是劳动人民啊。你比如有的这报道说上山砍柴，下地干活啊，说是根雕艺术更是一绝。说的是谁呢？说的是江西啊，江西武功山上有一个一百岁的老人，是粗活细活全能干啊。我在电视上也看到过，说那老太太一百岁了，自个儿还砍柴呢。说句实在话哈、啊，一百岁的老太太上山砍柴是家里人不孝。他要说上山捡点柴火，我倒认了啊。你说你砍柴，你想这老太太拿一斧子再去砍柴啊，这事儿听着不是那么太舒服。但是今天的长寿的人呢，哎，大致都是这种比较偏远地区的啊。这个你比如。这个这个巴马巴马我去过啊，上次我说减肥的时候就说过那老先生，老先生说得好啊，说你看你这长寿秘诀是什么呢？说你没啥秘诀，就是吃也吃不饱，死也死不了哈、啊。就是我告诉你，吃七分饱都多了吧。我上回说了，只能吃一半饱。你如果想减肥啊，你想长寿，你只能吃半饱。什么叫半饱呢？就是你吃完了饭还得一步三回头，这就叫半饱，挺痛苦的。我这些日子就经常是半饱啊，就是看见什么都想吃啊，因为体重呢减下去一部分，有点反弹，反弹我有一条界限是我自个儿画的，我过这条界限我就不吃饭了，我就必须要把体重降下来。为什么？为了长寿，为了我们这期主题要多活啊。其实我们今天知道这些啊、呃，比较偏远贫穷地区的有很多长寿老人，实际上是个大概率事件。啊，当然，它有空气比较好，身心比较放松等等客观原因。那么，呃，包括当地的一些饮食上的优势啊，它就中世界上就有几个长寿地区，比如我们新疆的长寿的老人，比如我们的巴马地区，比如我看到好像还有这个俄国的这个高加索地区，高寒啊，高冷，高寒呢，人的新陈代谢就相对缓慢，你就能活得长，我们就要减少新陈代谢。所以这个劳动呢，但是大量的劳动还是这个对人的身体啊，超负荷的劳动是有伤害的。我们讲过，我年轻的时候都干人干过牲口活啊，那都是累死人的。嗯，就是一就是一旦卸下来，这人就跟大病一场一样。所以呢，这个“生命在于劳动”这个说法呢，也可以翻篇嗯，那我们再想想，那生命在于什么呢？生命在于活动啊！看看我们不说运动了，不说劳动了，说活动啊，人得活动，活动手脚，老得动啊。所以你今天看，在中国，大街小巷，一到晚上啊，散步，还有什么广场舞啊，号称大妈舞，其实也真不是大妈。舞。我有一年在昆明啊，呃，事儿办完了，正好是傍晚，我就钻进了一个小公园公园里有几个男的跳广场舞，啊，跳的。呃，那个比较诡异啊，我就没见过那么跳舞的啊，那个舞跳的那个舞姿啊，都是销魂啊，就是他自个儿销魂啊，我们不销魂。那么呢，这种活动也不是运动，也不是劳动啊，它就是一种活动筋骨。那么广场舞呢，它是这种东啊，这种现象是早晚两头。早晨啊，我去过北京的公园啊。北京哪家公园？只要是早上一开门，你一进去，公园里有意思，全是活动的人群。这人群呢，一部分是活动筋骨，一部分人呢是喜欢表演，大部分人是活动筋骨加表演。比如跳舞啊，准有一围着一大圈，有的人上去一会儿一换装，哎呀，自个儿还带四五套服装，那服装换得比较简单，比如挂戴一军帽就。跳什么什么红旗闪闪呢、啊？啊，要不然脑袋上咣当记忆羊肚白啊，唱这个信天游啊等等，就是简单的化妆啊，这个还有的人呢在里头，比如练唱的啊，练唱也是一种活动，比如练相声的，我见的就那酷爱相声表演的一个人啊，对着一丛树啊。这个在那说相声，那相声要多不可乐有多不可乐，但是他自个儿还得假装人家有乐的反应，还这哗一鼓掌说哎呀都不要鼓掌是不是？那个嘿自个儿别提多高兴了，所以我们就有了优秀的小品，最好看的是谁呢？是我们赵本山、宋小宝和海燕演的相亲，那不就是上跳广场舞去了吗？是吧？跳广场舞回来以后啊，赵本山还说你那个啊你那个属性。不和，对不对？人说现在不谈属性，现在都谈星座了。哈，说海燕儿啊，你长点心吧。我们有机会谈谈生肖，谈谈属性啊。那么广场舞的好处是什么呢？它不仅仅是对你的身体好，就是你活动筋骨，更多的今天更多的是心理的好处。人是一个群体的动物啊，就是他非常喜欢群体的这种活动。我们过去的群体活动呢，都是在单位，比如这是一家工厂，这是一个军队大院，这是一个医院，他互相之间，我记得我小时候出来晚上出来都是这些熟人啊，散步聊天今天各种小区来的人都是互相不认识，所以呢，大家就把自己喜欢的这个喜好、这个癖好啊啊，比如跳广场舞，晚上就靠着这一会儿集结起来，大家聊天这聊什么天呢？我也没去听过，但我知道他们聊什么。他们就是聊那重复的天儿，啊，每天说的话题基本上一样啊，就是小八卦，嗯，大八卦。一到时间啊，就六神无主了。一吃完晚饭啊，平时都拖拖拉拉，一吃完晚饭可高兴了，着急赶紧去跳广场舞，谁也拉不回来，甄嬛也拉不回来，芈月也拉不回来，他就不看了，他就要混进这个广场舞的队伍。我都去过。我这个趁着黑进去过啊，这个有一回我从这个北京的荷花市场晚上出来，看那堆着一群的人跳广场舞，我有点好奇啊，我呢就进去了，我这刚一进去哈，就一个人过来哈，黑呀看不清啊，就拍了我一下，跟我说这个、我啥意思？嗯，两块钱，哎呦，我说凭什么管我要钱？他说凭什么管你要钱？你听见那音乐没有？这音乐就得给钱，你给两块钱。我说，哎，我不知道，又没钱，身上没钱，我不能说我刷卡呀，我微信支付我也不会呀。啊。这我这身上还真没钱，我就三不打眼睛从那里吞出来。我说，哎，我不在里待了，我出来，我远远的看着，远看啊，不花钱。只要你进了他们的那个区域，你给两块钱，我觉得公平。他跟我要少了，他要多了，我就我就包圆了啊。今天你去看这种。广场舞、大妈舞，你注意看，还真就不是一水的大妈舞。嗯，第一里头有很多大叔，大叔干嘛去了呢？大叔肯定是找大妈去了。如果有大娘，就一定有大爷，大爷干嘛去了？是找大娘去了，这不是明摆着的事吗？那小年轻混进去干嘛了？小年轻去找大妈去了，小心点进去干嘛呢？跟你套词、套近乎啊，跟你说专业，说你听不懂的这支曲子如何如何，这姿势应该怎么样？跟您混熟了，我告诉你几个事儿会出现。第一个事儿有可能是卖保险的。第二个事儿有可能卖理财产品的，第三个事儿那就更悬了，就是卖保健品的啊，就是不能保健也伤害不了你的保健品的，所以一定要小心。这小年轻混到大妈队伍里，他一定不是奔着人去的，一定是奔着人兜里那钱去的，所以要小心。生命在于活动啊，这句话呢。是一个很普通的现象，我们不能证明你这种活动能让你长寿，对不对？那么有人就提出来说，生命不是在于活动，这生命在于活动这事儿也得翻篇儿。生命在于什么呢？生命一定在于蠕动，听明白了吗？蠕动，虫子，这个蠕动，慢慢的蠕动，哎，这事儿是不是有道理呢？我想了想，有道理，它比活动好啊，它要慢。长寿的东西都慢，你比如蜗牛啊，比如这个王八，咱不能把自个儿比喻成王八。龟啊，龟可以，龟寿嘛，龟虽寿啊，龟虽寿啊，就是龟就活得长，都是慢动作，它那动作像像这电影拍出来放的慢动作是吧？所以很慢，要长期练习。所以我们的人开始学会了蠕动，第一个是什么呢？是我们的。太极，你看太极就慢呐、啊，一定是慢呐、啊。说没有太极，噔噔噔的，没有这样的，那全是猴拳啊，一定是慢慢的。这太极啊，慢，这就是蠕动。还有什么呢？这些年呢，最为流行的瑜伽，瑜伽也是慢呐、啊，很慢呐、啊，在那儿、啊、很慢，有时候一天半天的都不动啊。啊，瑜伽还有很多种啊，据说还有这个热瑜伽，啊，还有裸体瑜伽啊，还有什么各种瑜伽，反正我都没去过啊。那么，这种练习呢，它是让你静下来啊，就是你又不感到不是那么很累，然后呢，又又能够排忧解难，能排除烦恼啊，受获收获这种心灵上的一种宁静。我们因为处在这样一个纷杂的社会，每个人身心呐、啊、都比较混乱，比较疲惫，生活啊工作竞争激烈，生活节奏如此的之快。然后呢，你每天都跟上紧了发条似的，所以呢，你每天会遇到各种各样的问题，工作中的问题啊，生活中的问题啊，不愉快的事很多啊。你比如我吧，我有时候说啊，本来我从我们家出门到单位啊，我最早啊，这个不到二十分钟就到了，现在得走三四十分钟，为什么呢？因为路上加了很多障碍。这障碍也不是谁加的，每加一个障碍就让我在路上增加几分钟。那么这些年来我算了算了，加了七八个障碍，我的上班时间无形的就翻了一个跟头。那我就不明白了，加这障碍有什么好啊？只是上我们的效率降低呀、啊，我这身心就变得非常的疲惫。所以没有办法，那就静下来啊，这个想想啊，打不了实际的太极，心中也得打一太极，把这事儿给化解了。所以。生命啊，就提倡这种慢生活、慢运动，哎，就出现了这么一个古怪的词生命在于蠕动。你信不信是你的事我其实我也不是特信，因为我看到那个长寿的人都不是生命在于蠕动，而是生命在于不动，他干脆就不动啊！我见过一百岁以上的人，基本上都是这路子。啊，每天在家门口一坐就是一天，看人来人往啊，搬一板凳在门口一坐就是一天。有的那老太太在家里啊，什么都不看，看墙啊，看一天不动啊，人都活一百多岁比如啊，这个我想长寿，我想多活，就找这个活到一百岁以上的人聊天呢，沾仙气儿啊。你比如我一有机会就去，我那朋友啊，老张干子活一百多。我说找你们老爷子聊天、哎、去，他说哎别去跟他聊天没劲，我说怎么没劲呢？说我告诉你跟他聊天没劲，你怎么听不懂啊？你跟他聊天，他跟你说最近的一件事儿，距今五十年了，你跟他聊得起来吗？说那老头说的事儿咱都没见过呀。说老头一说就我年轻的时候，你年轻的时候我们还没生呢，怎么聊啊？这天聊不上。嗯，后来我说那老爷子有什么特点呢？说老爷子有什么特点？说我告诉你，天塌下来，老头该吃吃，该喝喝，该睡睡啊。天太来不影响睡觉哦，我明白了，这身心呢就要彻底的放松。比如我去年啊，我去年六十岁，但我六十岁的时候，我要办一事儿。我生生日的那天，所有的人说：‘咱是不是度过生日啊？我说没有，不请客，不吃饭，不接受任何礼物。我这一天要看一个人去，看谁呢？看我的接生婆，我的接生婆还活着，一百岁。给我接生那年，他四十岁。我的我完全的出生档案都很很完备啊！我生下来是什么时候？我妈开始阵痛啊，不是我阵痛，我妈开始阵痛。什么时候有宫缩？什么时候我生出来？我生出来有多长？体重有多少啊？如何如何如何？非常详尽的一份档案。我生在中国人民解放军三零幺医院，嗯嗯，六、啊、十年前啊，六十一年前，我生在生在这里。哎，因为三零幺医院的前身是协和第二医院，所以他档案做得非常好。当年三零幺最初就是协和第二医院啊，后来给转成了解放军总医院。那么协和医院的所有科室的这个技术尖子一分为二，比如我们大家都知道的林巧稚大夫，就留在了协和医院妇产科。给我接生的叶惠芳大夫就到了三零幺医院，就是协和第二分院。我就运气好，赶上了叶惠芳大夫呢给我接生啊！我就真的是非常的感动。我去看老太太，老太太声音洪亮啊。三月份呢、啊，三月二十二号，北京还是比较凉的。老太太穿一拖鞋，连袜子都不穿。哎呦，我当时觉得老太太声音这个声音洪亮，身体真健康。跟老人家聊了很久，当然老人家不认得我，也不知道，也记不得给我接过生，因为这个生下来那孩子都差不多啊，小孩生下来看着它区别不大。那么一生中接了接生那么多孩子，怎么能记住我呢？但我是一个偶然的因素啊，偶然的情况下知道了我的接生婆啊，我的接生大夫叶惠芳大夫。我祝老人家健康长寿。他因为活了一百岁嘛，我就去看他。看完了，我觉得老太太非常。宁静啊，这个很重要。你想想，他按理说他是这个身居高位啊，是中国最好的医院的科室主任啊，妇产科主任，然后享受军级待遇啊，很多现在军人都没有这种待遇，她有待遇啊。老太太看什么都很淡漠，所以我去看老太太，什么也不能买，送上我一本书，然后买上一盆花，表示我对这个我的接生大夫的一个敬意。所以这个。人的这个生命啊，就是我老说，天生啊，天生是一位的，后面追求是另一位的。那我看到这些啊，当我看到这些百岁以上的老人啊，比如原来我们家这个我我太太的老太爷也活一百零二啊，老老爷子也是不动啊，哪儿都不动啊，就是成天坐在那儿，哎，都活一百多岁，能吃能喝啊，就是不愿意活动。所以我就有时候觉得哈，可能是生命在于不动，在于这种静止，这种静止呢，可能会使你的生活呢就拉长了，这也可能是一种道理。那我们讲已经说了五层了：生命在于运动，生命在于劳动，生命在于活动，生命在于蠕动，生命在于,动命在于不动。好像说到头了吧？我告诉你，这事儿就说不到头，下面还有一句。是我们后来才发现的，叫生命在于被动，不是主动的，是被动的。什么叫被动呢？按摩就叫被动，啊，你如果被按摩了，你的筋骨就会变得非常的好。我们有例子啊，这事儿不能瞎说。宋美龄啊，蒋介石夫人啊，活到一百零六岁，活到一百零六岁这时候呢，儿子们都走了，孙子们也都走光了啊。老太太心静如水，嗯，每天注重还要打扮啊，很少动弹，但是呢，她是被动的活动，坚持按摩，每天午睡和晚上临睡前呢，两名护士轮流为她按摩。那要从哪儿按摩起呢？那按摩可复杂，不是我们这种按摩哪儿疼按哪儿，不是，他是从眼睛、脸部到胸部到腹部再到下肢、脚背、脚心。全部得疏通啊！这种全身的这个按摩呢，使他血液循环。因为你自己不主动的活动，你的血液循环就会很差。所以除此以外呢，他还要坚持阅读啊，读读书啊，活动脑子啊，看看看看书画呀。呃，再加上有虔诚的信仰呢，在这个少吃啊，所以人就活到了一百零六岁。他不仅仅是晚上午睡时候按摩，早晨还要按摩。醒的时候不动，由别人给你按摩啊，按摩一下，按摩让你筋骨都活动了。这有一点，我们这是一个很重要的经验。随着年龄的增长，早上醒了的第一件事儿是不动，醒了先不动，先让自己慢慢清醒。清醒了以后，一定是蠕动，以最缓慢的动作做起来，坐在床边上待一分钟、两分钟、三分钟最好。然后再站起来，以缓慢的运动啊，缓慢的动作去到你的卫生间。如果你翻身跟年轻人似的，就蹬这个起来，撒腿就往卫生间跑，很容易出问题。你知道有很多啊人呢，在七八十岁的时候，都是清晨突然起来上厕所去世的，啊，就是你的身体的机能跟不上你过去的这个记忆了，所以一定要缓缓的。这个动作啊，尤其到岁数大了啊，一定要爱护自己。有时候你可能很不经意的一个动作，就断送了自己的性命。那么我们一直在说啊，就生命在于什么？那我们讲了这么多条啊，就说我们的生命，我们的长寿啊，生命过去说生命在于运动，生命在于劳动，生命在于活动，生命在于蠕动，生命在于不动，生命在于,动命在于被动，这六层关系。其实哪一层适合你呢？你也不知道。我们真的不敢说这有某一条一定适合我们所有人，不可能啊！每个人都会找到他自己的位置。你觉得生命啊，劳动对你的生命有好处，你就劳动；你认为不动对你的生命有好处，你就不动；你认为被动，你要有条件，那你就被动，都可以。我们任何一种生活方式呢，都不是必然的，都不一定适合于你。比如说哈、啊，我认识一个老太太，老太太是老红军，参加过长征啊。那么记者采访她，就是说呢，您呢跟大家聊聊长寿的秘诀。老太太这样对着电视说呢，说第一要多吃肥肉，嗯，因为小时候太穷了，到一百岁的时候依然觉得肥肉好吃，嗯。然后这个记者就心里想，这条播不出。那么第二条呢？第二条呢就是不运动啊，这有悖于我们过去对传统长寿的认知。那记者还不死心，就问第三条呢？老太太说：“千万不要听医生的。”这记者就愣了，怎么不能听医生的？医生说的都是对我们好啊。老太太说：“那他对我不合适。”那么影响我们生命啊，我们长寿的最主要的因素是什么呢？现在可以确定的，第一是基因，基因有点悬啊，按照过去的说法就更悬，过去的说法就是说你得有这命，这就是基因，你基因是不是强大，是不是好，这很重要。第二呢是环境，你如果是一个恶劣的环境。比如天天 PM 2 5 5 0百以上是吧？比如我们有很多污染、水污染严重的村落，连地下水都污染了，那都什么癌症村？那你一定不可能长寿啊！那是必须有一个良好的、清洁的一个环境。第三呢，就是良好的心态，放松的心态，与世无争的心态啊。你唯一能改变的呢，是你的心态，是吧？你比如我们刚才说这三个条件，第一个条件基因，你肯定不能改变，你生下来的就是你的命，命是不能变的。有人老说啊，命是不能改变的，运是可以转运的，没有人能转命，那只能转世去了。第二呢，环境你个人是很难改变的，比如我们的 PM 2 5我们自己改变不了，但是心态自己能够改变，自己能够调整，遇到不愉快的事儿，尽可能的排排遣，那么你人生的。在于什么呢？在于你人生一定要放松，这种放松呢，首先是心境的放松。我们生活中啊，就是让你紧张的事情太多了。比如我们坐交通工具啊，过去你都是走着，你就不紧张；你现在要坐汽车，要坐飞机啊，你有机会了以后还要坐火箭，你肯定心境啊都是非常紧张的。那么你就一定要想办法放松。我们的工作压力也大，学习压力也大，在这些时候一定要想办法多调剂自己。比如说出去走一走啊，看看闲书啊，欣赏一段相声啊，看看嘟嘟啊，都可以让自己的心境放松。放松，你就能够长寿。关富猫揭秘关富秀。我们摆了摆了这么一个圆咕噜咚的瓶子啊，跟我们这期长寿有什么关系？有关系。嗯，首先这瓶子比我们谁都活得长啊，这瓶子有将近一千年了，没有一千年也有八百年了。第二呢是这形状，你看这形状啊，人要长成这样一定不能长寿啊，人肚子一大就很难长寿。啊！但是你要知道，我们所表达的是人生的一种圆满。什么叫圆满呢？我们关复猫说过，就是差一点就叫圆满，啊，全满了就不圆满了。这是一个南宋时期的梅子青的小花瓶，就是插花用的。这个尺度是南宋人最喜欢的尺度。你们看惯了明清时候的花瓶都超大，是吧？乾隆做的更大，花瓶越大越傻。你们注意看啊！如果有机会，我们去日本去看茶道。日本的茶道一定要有一个花瓶。日本的这个花瓶是有尺度的，一般情况下啊，超过我这个盏，就是超过一盏的这个瓶子都不取，都不要，就要这么大。你可以想象啊，冬天插一支腊梅；你可以想象春天插一个牵牛花。那么夏天插一个绿叶啊，插一个小绿枝啊，秋天插个狗尾巴草都好看，对吧？它尺度合适。凡事都有一个东西叫度啊，过度是肯定不好的。嗯，不管是什么过度都不行。那么这个瓶子啊，是梅子青啊，身上一点都没有开片。你知道这个龙泉青瓷呢，很容易开片，因为它釉厚嘛。如果釉的膨胀系数跟这个胎的膨胀性系数有一点点差异，它就会开片。没开片的瓶子呢是顶级的啊。我们看看这小瓶子啊，小瓶子我好多年没看了，这次从库里提出来，爱不释手啊。这种花瓶啊，呃，在日本茶道里呃，很愿意应用。我们呢，因为过去我们喝茶的时候啊，不讲究。我们这些年开始讲究茶艺啊，讲究茶艺，对茶具的追求啊、呃，对茶叶的追求，对浸泡的方法等等。三五好友坐在一起啊，喝喝点茶，这是这些年兴起来的。早年穷的时候喝茶怎么喝呢？一个大盖缸。一把茶叶搁进去，这一泡就是一天。那过去那个我们在工厂的时候干活累嘛，出汗多，所以呢喝茶喝得多。那大茶缸子这么老粗啊，一杯水就是一暖壶啊，一天喝好几杯，符合养生标准，就是大量的要排尿啊。这是著名的啊，这个龙泉青瓷中的粉青加梅子青啊。就是它有南宋的时期有两个颜色，一个是梅子青更绿一点，一个是粉青更淡一点。这个是介乎两者之间，所以我也说不清楚它是粉青还是梅子青。但是不管是什么青啊，它非常的优美。这个优美，第一是釉色，第二是造型，第三就是年代。这年代就是我们今天所谈的长寿。喜欢关复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送关复博物馆的礼物。祝你好运！